0: Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli 2013.
1: Fra en bukt på Kjømme er båten Toftøy på veien over Osloflod. Ombord er fire personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagd hagle. Det skal bli Toftøys siste tur.
2: Så får vi med at det kommer til å bli ja, en virkelig hyggelig tur. Men da trodde jeg jo skammelig feil, da, hvis vi sånn.
0: <laughs> vi skulle jo bare over en liten fjord allikevel. Det hørtes litt
2: så veldig farlig ut, han krøtt. Ta at... bom! Hørsk ut, kameraten min, jæver! Der ligger han helt grå i trønne, og ingenting igjen har fått meg, Så bare benene står ute og holder kantene. Men en Au! Det var det
0: siste jeg husker. Jeg seier da frem og tilbake, fordi det var dårlig å kjøre. I mitt blod. Jeg må jo få lov å si at dette er en veldig, veldig speciell sak. Det kan minne meg litt om den der spillefirmen «Slipp Jimmy fri», for å være helt ærlig. A-magasinet presenterer «Skuddet på Toftøy». En podcastserie om et skipsforlis, et hagleskudd og en etterforskning uten svar. Laget for Aftenposten av sindre leganger. Tredje episode, Kapteinen.
1: Alle hendelser oppleves forskjellig av dem som var til stede. De ulike versjonene stemmer ikke alltid overens med hverandre. Og når det er snakk om noe kriminelt, blir politiets oppgave å finne ut vad som er sannheten. Hvis det ikke finnes bevis, er det avhengig av det vittnene forteller. Og vittnene kan både huske feil eller lyve. Denne serien handler om det som skjedde ombord på lastebåten Toftøy den 2. juli 2013. Nån timer in i Seillassen från Tünsberg till Oslo blev en man ombord skutt med hagla. Vist du inte har hört de två första episoderna, anbefalar jag att du går tillbaka och hör dem först. Då vilde bli lättare att hänga med på historien. I förre episoden berättade Jonny, som var en av de fyra personerna ombord på Toftøy, om det han upplevde. Ifølge Jonny hade båtføreren Sindre med seg en hagla ombord underveis på turen. Mens Jonny mener han står alene i maskinrommet, avfyres denne hagla. Jonny løper opp i styrhuset og ser Sindre ligge på gulvet, skutt i beinet. I denne episoden skal vi høre båtkjøperen Sindres versjon. Sindre Jarl Elder er oppvokst i Bergen og Trondheim, men bor på Romsås i Oslo sammen med hunden sin, Loke. Hallo! Hei, Loke!
2: Hei! Hei. Hvordan går det? Hva
1: går? Sindre er 43 år gammel. Han er høy, rundt 1,90, har kortklippt hår og lyse på øynene. Veggene i leiligheten hans er fulle av malerier og tegninger. Sindre sitter i sofaen, og jeg setter meg ned ved siden av for å stille inn mikrofonen. Hvis du teller de fem, hva Peppespizza?
2: En, to, tre, fire, fem, Peppespizza. Loke, går og leide.
1: Loke legger seg for å på gulvet ved siden av sofaen.
2: Vil du snakke trendisk, eller vil du snakke på Østfransk? Jeg snakker, altså, jeg er litt språklig på Vira, og så jeg snakker jeg stort sett mye, men jeg snakker forskjellige dialekter, liksom. Jeg snakker stort sett Trondheims dialekt, liksom. Okay.
1: Etter en skilsmisse på slutten av 90-tallet, flyttet Sindre til Oslo for å jobbe i utelivsbransjen.
2: Ja, det var jo såkalt partymiljøet på 90-tallet. Det var mye rusin, mye ekstasi, og om omfetamin, kokain. Så ble det jo heroin etter hvert for min del. Det. Ja, etter skilsmissen og sånt, så ble det jo bare ennå mer av det. Og. Ja, for meg så ble slags flykt. Å ta på siden, det er klassiske. <laughs>
1: Sommeren 2013 avtaler Sindre å kjøpe den gamle lastebåten Toftøy for 4000 kroner og en sykkel. Planen er å seile inn til Oslo og flytte inn i båten.
2: Og så hadde jeg tenkt å bruke den som arbeidsplass. Jeg holdt på å male en del og sånn. Jeg tenkte jeg skulle bruke den som galleri.
1: Båten er stor, så Sindre trenger et mannskap. Han ringer noen folk han kjenner.
2: Ja, og så var jeg da venninna av og så var jeg to eh, som jeg ånd så som kamerat av meg, men som tydeligvis ikke hadde samme syn på meg. Den tidligere fiskerne Janne og
1: muskelbunten Jon Gunnar fra Stryen kommer til Oslo for å hjelpe til.
2: Det er jo to stykker som har erfaring med å være på sjøen, begge to han. Jonni har vært på festbåt i flere år, og Jon Gunnar har jo også i marinen. Det var jo en grunn til ba om å bli med på det der. det var jo fordi jeg visste begge to han hadde erfaring for skjøn.
1: På morgenen den 2. juli 2013 är de klare til å ta toget
2: til Tønsberg. Jeg tar jo med meg stort sett det som er viktig for meg, det er liksom klær og sånne ting, så tar jeg jo med meg et hagelgevær. Planen min er jo da at jeg skal ombord i dette båtene her, og har på et tidligere tidspunkt blitt trua av en fyr. Så det, det, det er egentlig det grunnen til at jeg har det haggøygeværet her i hele tatt. Jeg vil like plutselig få sparket en døra av en fyr som skal ta meg og sitter der uten å ha noe forsvar med den.
1: Er liksom i en, en sånn tomt med rusperker, er det egentlig vanlig at man har våpen, at man har en avstått haggle liggende?
2: Ja, liksom, det? Mm, yes, det er relativt vanlig med våpen, og det er ikke første gang jeg ser våpen i miljøvenner. Jeg tror jeg ble trua med pistol, i hvert fall to-tre ganger.
1: Hagla er rundt en halv meter lang, og svart.
2: Ja, det var avsagde to løper, som var kappa i både løpet og, og kolben.
1: Den tidligere fiskeren Janni har også med seg en sekk. Den er full av dynamitt.
2: Altså, det som vart sagt var at vi skulle bare leke oss med. Skulle liksom fiske med røy, ja å ha litt ordentlig med rød dynamiten. Det er litt sånn gutte greier kanskje vi har litt sånn flere som sier pang.
1: De tar toget til Tønsberg der båtselleren plukker dem opp og kjører dem ut til marinaen på Kjømme der Toftøy ligger for tøyd. Før de skal legge fra Ta Sindre og selgeren en runde for å se over båten.
2: Og plutselig så kommer vi over. Han, Jon Gunnar står ned i lasterommet her og pisser. Og der blir jo fly forbannet på han. Jeg lurer på hva i helvete han hører på med. Det, det fører jo egentlig til en kranger. Liksom. Jeg blir forbannet på grunn av Og han blir, at det har vært irritert fordi at jeg blir forbannet på han nå. Pff. Jeg tror de fleste av dem på det, hvis han plutselig en fyr som har stått og pisset på deres fremtidige stuegulv, liksom. Det ber jo han om å komme seg til helvete av båten min før vi legger fra kaj en gang. Men han bare surmuler seg med likevel. Og jeg burde kanskje ha sagt noe på det da, bare nekta han å være med. Sånt. Men jeg finner å uttrykke at jeg kan ikke bare la fyren stå ned på kjøen med det her, klinne alene, liksom, så tar De med allikevel, da.
1: De legger ifra brygget. Ifølge Sindre er det den tidligere fiskeren Janni som tar over ordet.
2: Og så styrer en rett mot et jævla skjær. Og liksom, Janni, faen, du må legge over. Du ser jo her, her går jo ikke bra, sant, og driver en og fekker men, og skal drive og kjøre skjører propellan får propellan på er båt när jag gick då och styr da. Men du styr ikke en båt med kör styr med propellan, du styr den med styr med roret så. Så att så är just det bara dytta den jonen i väck. Så hiva av och med roret så vi får komma oss undan skärar och ända upp med att båten så vidt går på eller skärar. Og da begynner jeg jo, hva faen er jeg som foregår her? Liksom, hva er jeg har fått med meg på dette her? Liksom, det ser ut som de er jævla lite interesserte i å hjelpe meg. Jeg står og pisser på, på mitt fremtidige stuegøv, og jeg er helt på å kjøre hele jævla kalaset på et kjær. Så jeg finner jo ut at, nei, glem det, dere, dere går ikke. Her sånn, må jeg heller ta styringen selv.
1: Sindre ber Jonny og Jon Gunnar om å forlate styrehuset. Fra nå av det bare han og venninna hans som får lov til å være der oppe.
2: Det blir jo et helvete at jeg har vært der her og få flyttet den båten fra A til B, Med to personer som bare er ute etter å lage faenskap. Sånn, å få her her til å ikke fungere. Mens jeg har en som ikke har peling på båt i det hele tatt. På min side som ska prøve å hjelpe meg. Og to andre som bare er ute etter lage, liksom... Så <laughs> det blir ju ett heller dåligt utgångspunkt då. Och øh, då kände en hoggro på brud då.
1: Det var som skär efter teisen.
0: Lyd på Toftøy presenteres av Storytel Lydbøker på mobilen Prøv Storytel gratis i 30 dager På storytel.no skråstrekk bok
1: Den 2. juli 2013 Er lastebåten Toftøy På vei fra Kjømme mot Oslo Båtkjøperen Sindre, som vi hører historien til i denne episoden, står ved roret sammen med venninna si, som vi kaller Anne. Det er ikke det virkelige navnet hennes, men hun ønsker ikke å knyttes til denne saken, og har som oss om å forandre det. Av og til sier likevel Sindre navnet hennes, og da har vi klippet det ut og erstattet det med et pip. De to andre ombord, Jonny og Jon Gunnar, har fått beskjed om at de ikke får lov til å oppholde seg i styrehuset.
2: Nei, altså, det var jo ruset alle sammen, men det var jo også snakk om folk som var vant til å ha i seg rusmidler. Det var fire stykker som var rusmissbrukere alle sammen, og det blir jo, når man er vant til ha i seg mye rusmidler hele tiden, så blir det noe helt annet enn for folk som bare har i seg rusmidler en gang iblant så att man vant och kör på med rusmilla hela tiden så blir det ju för höll och att verkligen utifrån det då. Jag vågar mig i alla fall några rundor, deklarerar vad jag hoppas på med og jag kan ju inte snacka för de andra men jag tror kanske egentligen att de vågar och Jonny
1: och Jon Gunnar befinner sig under deck och fra styrhuset kan ikke Sindre se vad de håller på med. Ett par timmar in i båtturen börjar han att få en dålig känsla.
2: Og jeg begynner på at, uh, fuck, det er jo et par kilo dynna mitt ombord på dette båten her. Og de begynner å se for at uh, plutselig kan de fin på å begynne å den, da. Og det ut at hvis de begynner å finne den og tenke på den, ja, faen, da skal det i hvert fall være han og forsvare med her også. Og da uh, kommer den haglene på brudet, får opp hele den baggen og så fisker jeg frem den i hagl og finner ut at den kan være grei å ha innenfor for nå begynner jeg å gjøre det her liksom nå begynner jeg å føle meg trua rett og slett da.
1: Hvor ligger du haglad? Hva gjør du med
2: Først så har jeg den bare liggende siden for liksom ja, legger meg opp og ved av roret liksom, men etter hvert så er jeg ferdig å gå lite runt. Og da tror jeg pakker jeg ned i buksa. Og så etter hvert så kommer Jon Gunnar opp på bruet da.
1: Jon Gunnar kommer opp fra lasterommet og vil at Jonny skal få ta over roret.
2: Han kommer opp på bruet, og så har han nektet å gi seg med de jævla kranglingene. Og jeg blir etter hvert så forbannet jeg går ut da, for vi står litt på utsida, husker jeg. Så jeg er liksom ute i friluft, <laughs> og så har jeg haglet i en av og så står jeg med den i den ene hånda, og så ser jeg på henne, og så spør jeg du er sikker på at du har lyst til å krange med meg noe, sier jeg. Mjø, 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 så bare lunter henne og går her.
1: Jon Gunnar forsvinner ned under dekken, og Sindre går tilbake inn i styrhuset. Inn dit finns det to innganger, en fra hver side. På bakveggen i styrehuset er det en dør inn til et lite bakrom.
2: Jeg blir jo litt oppgitt der her, lurer jo på hva faen skal jeg gjøre med noe, liksom. Så går jeg inn på brudet der hjemme, og jeg har jo med meg en del dop. Og så jeg går du in på et sånt bakrom på brudet der, da. og stiller meg der og røker dop. Da.
1: Sindre har puttet Haggla ned i bukselinninga. Han forteller at han lukker døra bak seg og finne frem litt heroin og aluminiumsfolie.
2: Man står liksom med et rør i, i munnen, og så står man jo med et sånn flak med aluminiumsfolie, så man har dopen oppå. Det, det krever litt konsentrasjon å få til, er liksom, man står der med en lighter, og man skal liksom følge dopen med lighteren. Og. Så det er litt sånn, man må følge med litt på kan man holder på med, når man holder på med å røyke dop. Så jeg var konsentrert om det, og da kommer jo han snekene
1: Det som Sindre forteller nå, samsvarer ikke men det Jon Gunnar selv har forklart. Og det skal vi komme tilbake til senere. Ifølge Sindre kommer plutselig Jon Gunnar inn på bakrommet.
2: Plutselig så åpner en døra seg, og jeg står vel rett innenfor døra. Og så plutselig åpner døra seg, og han klepper tak i kolben på det hagehøgeværet. I följesindre
1: griper jag om Gunnar tak i kolben som sticker upp av bukslinningen.
2: När jag känner det så tar ju jag bägge händerna och klappar tak i i resten av huggjärnet för att försöka hålla igen då. Så inte han ska driva till sig en huggbräda. Men när jag gör det så rycker jag han bara till han. Då står nog med händerna rätta mot mig. Så han trycker bara av.
1: Skuddet treffet Sindre, bak på den
2: venstre leggen. Det som da skjer er at da kommer det da nå åpner jeg den døra. Jeg må ha stått lent meg mot den døra, for når det da kommer og åpner den døra, så bekker bara bare over, da har jeg ikke lenger ben å stå på. Og da bare bang, går jeg rett og slett over. Ifølge Sindre begynner Anne å skrike. Og hun står og hyrer det til henne. Helvete har skutt kameraten min. Hun klepper jo taket i haglene. Og de begynner mer eller mindre å en kamp om det er hagløygeværet. Han røsker vel det til seg, så kaster han det bare over bord.
1: Mens de krangler, blir sindere liggende på gulvet i styrehuset. Utenfor blåser det kraftig vind, og bølgene vokser.
2: Og jeg ligger der og blører, da. Ja, Etter hvert finner jeg ut at det må begynne å skje noe. Så jeg roper ut av «hold kjeft», så gir jeg en om hva de må gjøre. Da, for at det skal komme noe mer med deg, det er nødt til at de bare står og krangler med hverandre. Liksom. Da kommer jeg til å gå til helvete og vi døver alle mann. Hvordan,
1: hvordan føler du deg på dette tidspunktet?
2: Her? Altså jeg konsentrerer meg om å holde fokus på andre ting. Jeg skjønner at hvis jeg begynner å konsentrere mig om det benet her, så da jeg løper kjørt, da jeg kjørt og kommer til å gå i sjokk og svime av. Så da, da er jeg ferdig.
1: Jon Gunnar har tidligere vært i marinen, og han løper under dekk for å finne noe å bruke som bandasje. Han kommer opp med noen filler han vil bruke som turniké.
2: Hvis du slår en turniké, så skal du jo legger en sløyfe runt og så skal du stramme til, og så skal du slå en knute. Det han gjør er at han legger en sløyfe runt strammer til, men han slår ikke noe knute. Så det som da skjer er at det kjennes ut som det strammes til. Så jeg tror at det da er slått en turnike. Og det tror jo sikkert de andre som er der da, hvis de vet hva det er som skal skje i det hele tatt. Men i og med at både meg og Gunnar har vært i militæret, så vet vi her, sånn at vi har fått opplæring i her. Så hvorfor faen jorden det liksom?
1: Det kan være en andre bare brent det eller det ikke. Je
2: faen, altså. Je faen. Det eller var gjort med overlegge altså.
1: Krokke 18.12 legger en politibåt inn til Toftøy og en politimann hopper om bord.
2: Det første som skjer er at han spør meg om han kommer inn der og så ser på meg og så sier «Hva faen er det som har skjedd? Har du gjort det der mot deg selv?» og Da kikker jeg bare på henne og så sier «Hva faen tror du?» <laughs>
1: Politimannen setter seg ned og sjekker skaden.
2: Då ser du at det er et stopp av blodet, liksom for han så pumpet ut. Da sjekker jo han en turnikken. Da ser du sikkert at det ikke er slått noe knut av her jeg husker at han bare ser mindre imponert bort på han med Jon Gunnard her.
1: Politimannen tilkaller helikopteret, og noen minutter senere blir Sindre heist opp og flytt til Ullevold.
2: Det var jo gått en time og tre kvarter. Jeg kom jo in på Ullevold, klinisk død og tom for blod. Det var kusen där, klart att hon liv i mig, men det ser nog ut som et medicinskt mirakel, hon var ju at inte att han var fött den gången
1: Syndre blir lagt i kunstig koma. Två dagar senare väckels han upp igen.
2: Så huskar jag moran min var. Wow, då satt det helt fortvilda och säkert och väntade på att han skulle vakna och bara fnyste och sa i all flyr förbannade är vakna här då. Och menar att nej, får er kvinne människa ut härifrån. <laughs> helt øh, vild jeg vet ikke jeg, jeg innbiller meg at jeg har hørt i andre sammenhenger at når folk blir liksom vekt opp i lignende situasjoner så er det en ganske vanlig reaksjon Hvorfor tror du det er så? Nei, jeg vet ikke man, man, man har det vel veldig fint og fredelig tror jeg når man øh, liksom øh, flyter og går og så er det jo litt noe særlig å komme tilbake igjen til grusomme virkeligheten
1: Den 18. juli 2013, altså 16 dager etter båtturen, blir Sindre avhørt mens han har innlagt på rehabiliteringsavdelinga på Aker sykehus. Han forteller att han ikke husker noe fra hendelsen. På spørsmål om man kan ha skutt sig selv, svarer Sindre «Det kan ha skjedd».
0: Ja, fornærmede er jo for det første skadd, og da skal man vektlegge at man snakker i og for seg da kanskje både i chock og i andre ting men for dem er det i hvert fall ikke helt fjern for at dette kan være noe man kan ha gjort selv.
1: Ole Bjørn Sakrisvold er leder i Tønsberg-politiet, og hadde det överste ansvaret for etterforskningen. Ifølge det første politiavhøret ønsker ikke Sindre att politiet skal ta ut tiltale mot noen, alltså en så såkalt påtalebegjæring.
0: Det er ikke noe krav om påtalebegjæring, men det gir jo et signal fra vedkommende på vad man mener eller ikke mener. Vi ønsker man ikke påtalebegjæring, så kan det for det første være fordi man er ikke er av av sosiale relasjoner men det kan også være det man faktisk er litt usikker selv på om det man mener selv har skjedd, har skjedd så vi etterforsker jo uansett for å avklare det men, men en del man må jo legge sammen alle små puslevittene til sammen, og så må man da ta en vurdering er dette nok til å ta et tiltal Jeg
1: bare tenker når man har en sånn sak som det her hvor man har fire personer som gir fire forskjellige forklaringer forklaringene spriker. Hvordan, hvordan skal man så politisk forholde seg til det?
0: Ja, man må forholde seg til forklaringene, og så må man se om de forklaringene har vesentlige eh, mangler eh, som man kan motbevise genom tekniske bevis, så blir det konfrontert med det. Eller om man har andre opplysninger som gjør at man kan se si at den forklaringen du gir er tull. I Det er ikke slik at politiet alltid får De sanne forklaringene fra alle mennesker vi snakker med Men da er det opp til etterforskningen Å klarlegge hva som er sant og vad som ikke er sant Og uansett hva de da sier Hvis vi kommer fram til en, en sluttning Som vi mener holder både for å ta et tiltale Og føre bevis i retten, Ja, da tar vi det uavhengig om forklaringene spriker
2: Hvis det er snakk om venner Som har gjort det til andre Anger man ikke vennene sine så nå gjør jeg jo det. I hvert fall hvis det hadde vært om et uheld da. Ja, det var sikkert passelig dumt gjort av meg. Fordi at det hadde vist seg ettertid at jeg ville kanskje ha gjort ting veldig mye enklere for meg om jeg bare lagt ting på bordet. Men jeg, som jeg sa, at hadde det da vist seg at dere her hadde faktisk vært venner av meg, og det hadde vært et uheld her, så hadde jeg fremdeles ment at det ville varit riktig av meg og da heller holdt kjeft om det.
1: To dager etter det første politiavhøret ringer Sindre till Tönstpa polisen och säger att han har blivit mer och mer sikker på att var varna uel att han blir skutt. Han ber om att få förklara sig på nytt och den 9 august görs det ett nytt avhör. Där förklarar Sindre stort sett det samma som han har gjort här. Vad var det som gör att du du bestämmer för att fortelle till polisen likväl?
2: Ja, det och det att finna ut att att at, han är ju fint några vänner med henne, nej. Nej, bara jag har bara varit ute att det fan ska hela Han har ju bara gjort in för väl lag på mig. Var har en fin det. Och <laughs> så där må, hur ligger och tank fram, tank bara fram till själv. Men sånt jag hade har ju lågge på sjukhuset och tänkt på fan en och möjlighet för att det här at kan ha skitt vet UL. Sånt. Så jag låg och tänkte på kanske det kan har varit det, kanske jag gick i då meningen och kanske jag borde rätta vapnen mot mig och så sånt men det er ikke det. Og da har vi bare kommet frem til at det ikke er så han jo igjen ja, når han trøkket av. Jeg vet jo at han gjorde det med fullt overlegg. Jeg så jo på han når han gjorde det.
1: Mens vi snakker, har hunden til Sindre ligget rolig på gulvet ved siden av stuebordet og slappet av. Sindre reiser sig og går ut på kjøkkenet. Venstrebeina hans er amputert rett over kneet, og erstattet av en protese. Vanligvis bruker han krykker, men hjemme i leiligheten klarer han sig uten.
2: Nei, du har en godis. Kom her, jeg må sitte. Kom sitte, jeg Åh. Han har vært veldig forståelsesfull, han oppi det hele, altså. han har drevet å, jeg tror til og med han har drevet å sympatihalte eh, litt og sånn. Syns <laughs> syn på meg når det er ferd å hinke, ferd å hinke litt annet. <laughs> er det sant? Jeg tror det, ja. Og ferdene, han har noen så skade i venstre beina, som han drevet å, liksom, av til, så går han og halter litt, da. Jeg vet ikke om det på grunn av at jeg holdt det litt eller hva er, men... Ja, han ja. er nå bare god i hvert fall
1: Men det, men det er någonting ting som, som jeg ikke skjønner helt mm. Og det er at hvis Jugundar ville drepe deg Hvorfor mm. skjøper han deg i beina,
2: Ja, det vet jeg ikke det er han var ute etter å drepe meg. Kanskje han bare i utgangspunktet ville liksom skade meg massivt. Hard peiling. Men så, så etter at han først fyret det skuddet, hvorfor slår han en tunike som ikke er. Altså han slår ut noen tunike. Han later jo som han gjør det. Det er jo også et drapsforsøk.
0: Hvorfor
1: skulle han i det hele tatt gitt å late sånn. Hvorfor skulle han ikke gjøre ingenting, liksom? Hvis
2: du ikke er med deg? Nei, fordi at da hadde noen andre kommet og gjort det. Sant? Når han later som men gjør det, så er jeg ute noen andre som legger seg opp i det der. Så da ligger jo jeg bare der og blører. Sant?
1: Hvorfor skulle Jon
2: Gunnar ønske å drepe deg? Ja, det har jeg jo stilt meg i spørsmålstegn
1: I neste episode forteller Jon Gunnar sin versjon. Det er jo det som er historien store arbeid her. Hvorfor er han så sikker på at jeg har skått den? Nå sannhet det er det, det er livet for denne idioten.
0: Toftøy er laget for Aftenposten av Sindrele Ganger. Musikk ved Hans Kristen Hyrve.
1: En ny episode av Skuddet på Toftøy kommer neste uke. Men hvis du har digitalt abonnement på Aftenposten, kan du gå inn på ap.no-toftøy og høre alle episodene allerede i dag. Hvis du liker det du hører, så fortell gjerne venner dine om det, eller legg igjen en anmeldelse på iTunes. Det betyr mye for oss. Takk skal du ha. Vi høres igjen neste uke.
0: Lytt til flere spennende historier i Storytel. Med Storytel får du tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker, når du vil og hvor du vil. Last ned appen til mobilen din og velg mellom spennende krimbøker, fantastiske romaner og internasjonale bestsellere. Nå kan du prøve Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.